0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Eu não havia combinado, mas o Revendozinho até o citou aqui na nossa oração: é o Espírito Santo de Deus testificando. Salmo de número 126. É um salmo que vai ministrar o nosso coração Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, para o meu Quero só recapitular alguma coisa aqui que foi dita Um ano atrás, eu estava ministrando aqui também no dia 31 de dezembro de 2019 E lá eu tive a responsabilidade de ministrar, segundo o tema Um coração sábio para 2020 No final da ministração eu dei aqui quatro... Quatro diretrizes para que pudéssemos seguir como igreja. Quero só lembrar elas. A primeira era ler a Bíblia imediatamente, diariamente e intencionalmente. A pandemia nos fez nos aproximar ainda mais da palavra do Senhor. Segundo, foi para que pudéssemos buscar em 2020 o Senhor de forma consistente, constante e persistente. Certamente Deus já estava nos preparando para um 2020... Em que precisaríamos buscar o Senhor com toda a nossa força e entendimento foi também falado que eu e você precisávamos aprender a dizer sim a Deus e não a nós mesmos para dizer sim à vontade de Deus eu e você teríamos que aprender a dizer muitos não a este mundo e ao nosso próprio coração quem diria? quantos não tivemos que dizer a nós mesmos em 2020? tivemos que viver isolados fecha e abre confusão, não sabíamos o que era verdade, medo, mas para dizer sim a Deus, tivemos que dizer não a tantas coisas, e pedimos no final, um coração sábio ao Senhor, por sabedoria, quero crer que você em 2020, destrutou de um coração sábio diante do Pai, diante de Deus, e nessa noite, esse último dia de 2020, vamos aí mergulhar nesse salmo de número 126, eu quero ler ele com você, preste atenção nas palavras do salmista, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, na verdade existe alguns salmos que chamam salmos dos degraus, ou salmos de ascensão, na verdade eram cânticos que o povo cantava entoava em adoração ao Senhor e também em lembrança de tudo que Deus havia feito na história do povo de Israel, que celebrava a libertação, a saída do exílio, eu consigo imaginar que alegria que eles, eles compartilhavam, quando eles começam os primeiros versículos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, olha só, você já teve aquele sonho maravilhoso? Ah, está sonhando demais você está muito feliz, essa cara de sonhador aí, mas que bênção, olha só, eles estavam tendo um sentimento de quem sonha, e sabe que não há nada pior na vida do ser humano, quando ele para de sonhar, em todas as áreas da vida, quer ver uma pessoa estagnada, é uma pessoa que não sonha mais, e aqui Deus está restaurando o sonho desses homens e dessas mulheres, mas ele fala no finalzinho sobre lágrimas, ele fala sobre semeadura, mas ele também fala de colheita, ele fala de júbilo, ele fala de alegria, o título dessa mensagem que eu coloquei é Semeando Lágrimas Colhendo Alegria. Você pode dizer isso comigo? Semeando Lágrimas Colhendo Alegria. É isso que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Você poderia imaginar, ah, certamente, os pastores que vão pregar nesse dia vamos falar de vitória, vamos falar de conquista, e eu não quero não falar disso, eu quero deixar isso para o final, porque Deus tem vitória, tem conquista para nós, mas seria uma responsabilidade tremenda, se eu não preparasse eu e você, para as lutas que teremos, por isso que o salmista não esconde isso, na verdade ele diz ali, restaura Senhor a nossa sorte, ele fala os que com lágrimas semeiam, aqueles que saem andando e chorando, ele não esconde o lamento, ele não esconde o sofrimento, por isso que antes de colher alegria, tem o semear lágrimas, e certamente eu e você temos que estar preparados para as lutas que virão, em diversas áreas, antes de vir para cá, a tia de uma integrante da minha célula veio a falecer, no dia 31 de dezembro, essa família não tem motivos para se alegrar, estão semeando lágrimas, num dia que, mundialmente é festivo as lutas continuam, as lutas não obedecem calendários as lutas não obedecem planos que eu e você fazemos eu tirei uma semana de férias agora no começo de dezembro fui viajar e adivinha o que aconteceu? peguei covid lá na praia <risos> fiquei de molho em vez de ir desfrutar das férias, né, com muito esforço por causa das crianças mas tive que ficar um pouquinho lá de molho não obedece os planos não obedecem as datas comemorativas, as lágrimas virão, então uma das grandes lições aqui é que os salmos, o livro dos salmos e principalmente esses cânticos de homagem, esses cânticos da, dos peregrinos que celebravam a saída do povo do exílio, que é, traziam a memória, grandes feitos de Deus, na verdade são um inário dos peregrinos, esses salmos são em nada dos altos e baixos da vida, eu e você já sabemos muito bem que a vida não é linear, que a vida é cheia de altos e baixos, que a vida é cheia de surpresas, ninguém nunca poderia imaginar um 2020 como nós enfrentamos, nunca poderia imaginar que eu e você estaremos hoje com máscaras, imagine só se alguém falasse isso para você em janeiro, você falasse, você está é doido você via algumas pessoas, às vezes, é, nos países orientais, usando máscara, você já deve ter visto na televisão, você fala, mas que povo estranho é esse usar máscaras, e hoje todos nós estamos sendo até mesmo forçados a usá-las, são lágrimas que aparecem em mim em sua vida, e eu tenho que estar preparado para 2020 também tê-las presentes, só que, como primeira lição aqui, que eu quero ministrar o seu coração, é que não desperdice suas lágrimas, não desperdice suas lágrimas Muitas pessoas desperdiçam É possível desperdiçar lágrimas, sofrimento e dor O que você quer dizer com isso, pastor? Desperdiçar lágrimas, sim Existe o evangelho das aparências É o evangelho, deixa disso Você está orando pouco Ei, você não pode passar por essa dificuldade Ei, você não pode passar por esse aperto Ei, você não serve a um Deus Todo-Poderoso Como é que você pode estar tá assim? Existe o evangelho de pare de chorar é o evangelho que não deixa as pessoas passarem pelo luto, é o evangelho que condena as lágrimas, mas quer colher as alegrias, é o evangelho que não entende que antes de colher as alegrias, sim, eu preciso semear as lágrimas, é o evangelho do negacionismo, é o evangelho das, das aparências, é o evangelho que realmente esquece, que uma colheita sem o trabalho de plantar, regar, capinar, aguardar as chuvas, não há colheita sem esse trabalho, e aqui o salmista parece nos mostrar isso. Ele não quer nunca desperdiçar suas lágrimas. Ele diz: olha, ande chorando, semeie chorando, mesmo que as lágrimas venham, não pare. E eles, nesses salmos, o lamento, nesses salmos de romagem, esses salmos dos degraus, dos degraus dos peregrinos, eles são uma tradução das suas orações são orações cantadas é como se eu e você pudéssemos ler as orações que esses homens e mulheres faziam traduzem as suas lágrimas, por isso que eu digo, uma grande lição traduza as suas lágrimas em orações ao altíssimo você pode dizer isso comigo? traduza as suas lágrimas em orações ao altíssimo não permita que as suas lágrimas te paralisem, não permitem que as suas lágrimas virem cantos de murmuração quantas pessoas esse ano tiveram sido, foram amarradas, foram laçadas pela murmuração, pessoas que reclamam, reclamam de tudo, pessoas que ao invés de começarem a enxergar o que Deus quer fazer na história por intermédio da igreja, por intermédio de mim e de você, e lembre-se quando eu falo de igreja eu não estou falando dessas paredes, dessa instituição, eu estou falando eu e você com o corpo de Cristo, em vez de irem ao Senhor e falar assim, Deus o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós um ano, tão atípico, não, elas se alimentavam das suas próprias lágrimas Ao invés de transformá-las em orações ao Altíssimo Eu e você precisamos aprender em 2021 A tomar essas lágrimas e revertê-las em orações Eu e você, apesar de todas as dificuldades Temos que compreender essas dificuldades E transformá-las em orações ao Altíssimo Eu vou dizer para você, ore suas lágrimas Traduza-as em oração elas podem doer, as situações podem bater, a dor e o sofrimento, mas traduza-as em adoração, em oração ao Altíssimo, não permita ser alimentado por elas. O lamento aqui passa de uma articulação da emoção, da crise, para uma petição a Deus vir intervir a situação, para uma confirmação da sua fé em Deus, esse é o lamento, embora ainda muitos ainda não tenham recebido o livramento mas você começa a olhar esses salmos, e esses homens são abertos pra, com coragem, com verdade, eles apresentam o que eles estão realmente sentindo, são traduções de suas lágrimas em oração ao Altíssimo, mas sabe o que nós costumamos fazer? É trazer as nossas lágrimas para as pessoas, e contaminamos as pessoas, e ajudamos elas a entrar no grande coral dos murmuradores, e já se dizia que a murmuração será o cântico do inferno querido, se existe uma música que será cantada no inferno, é murmuração, é reclamação, é lamento com dor, é um lamento para o outro, mas não, aqui esses homens transformados levam o seu lamento a Deus, que tremenda é essa lição, e eles começam a ter um olhar ao passado, preste atenção, um olhar ao passado, eu e você nessa noite precisamos ter um olhar para 2020, será que você consegue lembrar de todas as situações que aconteceram em 2020 na sua vida, quantos planos você tinha feito em janeiro e fevereiro, eu sei de pessoas aqui que tiveram que cancelar seus casamentos, seus compromissos grandiosos que tinham de vida, pessoas que tiveram que cancelar, outros grandes afazeres, outras ideias, tiveram que postergar suas, suas, seus projetos, mas certamente, Deus nos abençoou, tantos testemunhos que nós temos aqui de pessoas que estavam ali sem chance, tinham perdido seu emprego, ou as sua, suas finanças tinham sido profundamente afetadas, mas Deus foi fiel, nos abençoou, os deu estratégias novas, situações novas, e os fez prosperar, mesmo no ano de 2020, tão difícil, e eles podem dizer, quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha, olha só que esse olhar para o passado, mostra a soberania de Deus não foi a obra que eu e você fizemos em nós mesmos, mas foi o Senhor quem restaurou a sorte, foi a obra do Senhor sobre a nossa vida, e Ele fala com efeito até as nações se diziam, até os nossos inimigos vão dizer, até as pessoas que nos rodeiam vão declarar, olha só o que ele diz, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito pela sua igreja, será que as pessoas que te cercam, têm isso no seu coração, eu não sei o que aconteceu na vida dessa pessoa, ou daquela, eu só sei que ele é cristão, e grandes coisas fez o Senhor na vida dele, porque o Senhor restaurou a nossa sorte, e ficamos como quem sonha, quem sonha é porque foi abençoada acima das suas expectativas, sabia que Deus supera as nossas expectativas, quando olhamos para a igreja Presbiteriana Central, esse ano arrecadamos quase 140 toneladas, foi 138 toneladas, mais de 138 toneladas de alimentos, num ano atípico, num ano difícil, num ano em que tudo subiu o preço, nós arrecadamos aí, fizemos um apelo para os panetones, meu querido, veio panetônia, muito panetone aqui, 1.600 panetones, imagina só, as famílias, cada cesta básica que ia, levava 3, 4 panetones para abençoar a família deles, isso é um privilégio, e aqueles kits de higiene pessoal que foram doados, e de limpeza de casa, e tantas outras atividades que tivemos aqui, que eu não vou citá-las todas, mas certamente Deus tem nos abençoado e nos fez prosperar também, é um olhar para o passado, ficamos como quem sonha, ele vai além do que nós imaginamos, mas há, aqui também um olhar para o presente, olha só, no versículo 4, ele fala, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negueb. parece que o salmista, ele se alicerça no passado, pega forças do que Deus fez na vida dele, e traz essa convicção para o presente, e fala agora Deus, nesse exato momento, restaura Senhor a nossa sorte, restaura a nossa vida, nos restaura como as torrentes do Negueb. Ele está num contexto de deserto. Ele precisava de chuva. E essa expressão torrentes do Neguebe é quando aquele momento das chuvas e todos aqueles leitos dos rios que estavam secos eram tomados pelas águas. É tão lindo, até nos dias de hoje você consegue ver alguns vídeos de repente as chuvas vêm de longe, mas aquele leito de rio vai tomado de águas, e tomado de repente, vira um rio caudaloso, e traz ali prosperidade, para aquela região, aquela região volta a florescer, o salmista provavelmente estava passando por um momento de crise, e ele fala, restaura Senhor, hoje, assim como o senhor fez no passado, continua fazendo a nossa vida, e esse é o meu e o seu clamor para 2021, continue a ministrar Deus, há muita coisa ainda a ser feita querido, Há muita oração que eu e você teremos que fazer de joelhos Para que Deus restaure a saúde pública da nossa nação E não porque orar pelo, pelo mundo inteiro Para que esse vírus tenha o seu tratamento Para que pare essas brigas ideológicas e políticas E pare de fazer o povo sofrer Há tantos motivos de oração que eu e você temos que fazer Qual será o futuro da igreja? Cada dia mais vemos a igreja sendo perseguida Quando não podemos nos reunir esses dias, eu estava passando no shopping center. Nada contra o shopping center, mas estava completamente lotado. Supermercados lotados, ninguém para fiscalizar. Os estacionamentos lotados. Mas a igreja, existe um decreto específico para ela. Nada contra os decretos, nós estamos obedecendo eles. Mas por que há essa divisão? Eu e você, como cristãos, não podemos ficar calados por isso nós temos que clamar restaura a nossa sorte como as torrentes do neguebe Deus, venha refrescar a nossa alma, venha nos fazer florescer novamente como igreja, esse ano foi um ano de muita dor para nossos pastores, para os líderes, quantas pessoas nós vimos afastadas do convívio da igreja, quantas pessoas que nós vimos serem esfriadas por não estarem conosco, eu louvo a Deus pela sua presença aqui nessa noite, eu louvo a Deus por você que está conosco pela internet conectado, eu louvo a Deus pelos irmãos e irmãs que estão congregados conosco, que entendem o poder da igreja e seus corações, mas eu me entristeço por não ver outras pessoas aqui, por pessoas terem o amor de Deus se esfriado neles, assim como diz os evangelhos, nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria não deixe seu coração se esfriar por isso peça essas correntes do Neguebe. por isso que eu posso dizer que nos lugares secos do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã você pode crer nisso ou não? mesmo que você tenha uma sequidão na sua vida, se o Senhor restaurar a sua sorte, Ele pode não piscar de olhos, Ele pode fazer hoje, antes da meia-noite, Ele pode fazer nessa transição de ano novo, Ele pode fazer tudo novo querido, porque o que é seco hoje, quando Deus move a sua mão, vira um rio caudaloso, traz o florescer novamente para mim e sua vida, existe um livro chamado Um Coração Liberto, uma jornada de esperança pelos salmos de lamento, e essa autora Cristina Fox, ela escreve o seguinte, presta atenção, muitas vezes permitimos que nossas emoções nos levem e tomem conta de nossas mentes, os salmos de lamento, nos mostram que tanto a mente quanto o coração podem se encontrar, isso não é maravilhoso? Eles nos mostram que a verdade da palavra de Deus que temos guardado em nossas mentes, podem levar o coração a se regozijar nessas verdades, o que ele está falando é o seguinte, aqueles que têm a palavra de Deus guardada em sua mente, controlam seu coração, controlam suas emoções e é nesse momento do lamento que elas se unem à verdade da palavra de Deus é aqui que a nossa teologia e o que sabemos sobre Deus a partir de sua palavra devem se encontrar o que aprendemos sobre Deus na escritura, sobre quem ele é, o que ele fez e quem somos a luz de tudo isso é a fundação da nossa fé, é a âncora que nos mantém quando as tempestades da vida assolam nossas vidas, é a luz que nos guia e nos dirige na escuridão das nossas circunstâncias, e ela termina dizendo, quando nossas emoções nos levam a um passeio de montanha russa, nossa teologia é o horizonte estável que nos mantém no lugar, entenda a teologia por conhecer a Deus, por se aprofundar na palavra de Deus, nós somos pautados Resumindo o que ela disse Nas circunstâncias que são variáveis Ou num Deus que é imutável Que é o mesmo ontem, hoje e sempre há de ser Onde está alicerçada a nossa vida? Em 2021, entraremos daqui a algumas horas Onde estará a nossa vida alicerçada? Do que nós conhecemos de Deus Quanto tempo perdemos esse ano Sem ler a palavra de Deus, sem orar Sem buscá-lo Sem fazer um jejum, sem participar de uma vigília sem amar o próximo, sem nos debruçar diante de Deus, quanto tempo perdemos, nos alimentando das nossas lágrimas, dores, sofrimento, ao invés de transformá-las em grandes orações ao Altíssimo, agora suas lágrimas podem ser consideradas, como eu disse, sementes, lágrimas como sementes, as quais semeadas adequadamente, podem te dar uma colheita de alegria, por isso que, a próxima verdade é, lágrimas como sementes eu e você precisamos sim ter alegria produzida em nosso coração mas ela vem de uma semeadura das nossas lágrimas o que eu quero dizer com isso? o salmo de número 30, versículo 5, você não precisa abrir fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã aqui o salmista fala que o choro acontece, mas tem uma sessão vem a alegria o salmo que nós lemos, ele vai além disso Salmo 126, ele fala: Olha, as lágrimas são a realidade. Sabe por que, que as lágrimas são a realidade? Porque nós não chegamos lá ainda, nós não chegamos ao nosso lar. E segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, eu não quero ser portador de más notícias, mas as coisas tendem a piorar. Você viu? se não me engano foi ontem no dia de ontem nosso país vizinho a Argentina acaba de aprovar o aborto um grande país católico aliás o Papa é argentino e lá havia uma multidão de mulheres feministas gritando clamando o corpo é meu, o corpo é meu, o corpo é meu dias difíceis virão e eu e você vamos estar pautados em quê? Aonde? Por isso que as nossas lágrimas têm que se tornar sementes. Aqui ele fala de uma disposição, mesmo que as lágrimas embassem o nosso olhar, ele mostra uma determinação de não parar, querido. Eu quero que você entre em 2021 preparado para as lágrimas, mas elas não vão nos parar em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos ser parados por elas, porque nós temos uma convicção maior a gente enxuga as lágrimas e continua andando, a gente enxuga as lágrimas e o nosso, nosso nossa oração continua funcionando, as lágrimas não vão impedir que os nossos lábios profiram louvor e adoração ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, no versículo 5 ele fala, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. aqui há um olhar para o futuro, o salmista ele não se prende no passado, porque a história cristã ela é alicerçada nas, no que aconteceu, mas ela não está vivendo num museu, a história cristã é um movimento dinâmico do dia a dia, Deus tem coisas novas para mim e para você todos os dias, isso é igreja, é um grande movimento, e olha para o futuro com expectativas, com esperança, por isso que ele fala, aqueles que vão chorando com lágrimas, semeiam com júbilo, vão ceifar, no futuro vai chegar a vitória, vai chegar essa colheita, precisamos entender que é uma linguagem poética aqui, de que as lágrimas, elas se tornam sementes, me trouxe a memória hoje, pensando numa uma canção do Kleber Lucas, cantor gospel, ele diz o seguinte, meu Jesus, maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, firme ó Deus está o meu coração firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir e ele continua e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti misericórdia graça e luz e mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé Lágrimas como sementes Não se alimente de suas lágrimas Transforme-as em orações Semeie essas sementes Das lágrimas Para que você venha colher Frutos de alegria Eu quero concluir Essa mensagem Dizendo, plante suas lágrimas Como sementes, primeiro seguros pela graça os salmistas tinham uma intimidade tão grande com Deus que eles não se sentiam impedidos de demonstrar o seu lamento a Deus Deus é um Deus que aceita o nosso lamento sabia? Deus é um Deus que suporta o nosso choro, que suporta a nossa dor, quantas vezes eu e você nos chegamos a Deus esse ano e falamos assim Deus está difícil, está doendo é muito sofrimento, Senhor tenha misericórdia, o que será de amanhã? esse é um Deus da graça, é um Deus que compreende o nosso coração, um Deus que aceita ouvir até mesmo a dor do coração, a dor mais sincera, então se aproxime de Deus com as suas verdades, abra o seu coração, 2021 é um ano para semear lágrimas baseadas na graça do Senhor, segundo, plante suas lágrimas como sementes, seguros pela cruz do Calvário, Deus foi o grande semeador, Jesus Cristo foi a semente de Deus para o nosso coração, para a transformação minha e sua Quando Jesus Cristo inúmeras vezes chorou, Jesus como toda criança nasceu chorando, imagina no seu parto, chorou Porque exemplifica a sua humilhação, exemplifica ali ele se doando, o Deus conosco, o Deus Emanuel. Ele se esvaziando de si mesmo Tomando forma de um ser humano Mas ele também chorou em outras ocasiões Quando na morte de seu amigo Lázaro Ele não chora por Lázaro Porque você sabe o final da história Ele ressuscita Lázaro Ele chora pelas aflições que o pecado traz No meu e no seu coração Então ele chora naquele momento Ele chora porque Marta e Maria Não conseguiam imaginar o que ele poderia fazer Ele chora porque ele tinha que tirar Lázaro do túmulo Para ele tomar o nosso lugar naquele túmulo ele chora no Getsemane, em profunda agonia por mim e você, Ele chora na cruz, quando ali Ele tem a maior dor de todos os tempos, o abandono, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso, para que eu e você pudéssemos ser abraçados, pudéssemos ter as nossas lágrimas enxugadas, plante suas lágrimas com sementes seguros pela cruz, e para terminar, plante suas lágrimas em 2021, Seguros pela eternidade Mesmo que os seus pés toquem o presente Nosso coração tem que estar focado na eternidade Nós não andamos pelo que vemos, mas pela fé Caminhamos pela fé Por isso que ele fala Trarão seus feixes com alegria Há uma colheita preparada para mim e para você Trarão com um júbilo, ceifarão Com um júbilo trazendo seus feixes, voltarão não pare nessa caminhada, porque a recompensa é grande, Jesus Cristo disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, há consolo para mim e para você, e Apocalipse versículo 21, de 1 a 4, diz o seguinte, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles preste atenção eles serão o povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima vou repetir ele enxugará dos olhos Toda lágrima, a morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Nem coronavírus, nem situações adversas Não haverá mais impedimento, não haverá mais obstáculo Porque as primeiras coisas passaram Aleluia, você pode glorificar o Senhor nessa noite E enxugará dos olhos toda a lágrima Aleluia Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.